0: Как они там? Будем сейчас разбираться вместе с Алексеем Мартыновым, который, как я и обещал, появился в нашей студии, наш заведущий. Леш, приветствуем тебя. Добрый Привет. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Программа бывшая. Если вдруг кто-то только присоединился к нашей радиостанции, к нашей программе, а таких людей становится все больше и больше. Напомню, главная информационная станция... Нашей страны, что показывают рейтинги, что приятно. Вот и расскажу, и да, 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 Я вам расскажу, что программа это о постсоветском пространстве. Начнем мы с Украины, потому что очень много событий вокруг на этой страны. Ну, четыре
1: года революции гидности Ну, во-первых, да,
0: и четыре года, и много фильмов по этому поводу. Мешаку, опять же, сгонять будут. ну, и и этот персонаж, да, и Киев, это вот сегодняшняя информация с лент. Киев передал США список необходимого вооружения, нам рассказали. Вот, Порошенко требует значит, наказание уголовного за непризнание Голодомора геноцидом и так далее, и так далее. Очень, в общем... То есть, мне третья статья уже. То, ну, здесь все вместе с коком пойдем, так сказать. Тут уж ничего не
1: поделаешь. Yeah, да, я-то последовательно, на по протяжении многих такой. лет отрицают.
0: Судьба у нас такой, да. Алексей, да, да. во-первых, ну, явное обострение ситуации на Востоке. Явные такие сигналы о том что возможно и опять обострение да, там, и вооруженных столкновений захват двух сел в серой зоне что впрямую нарушает минские соглашения и я не сл- пока не слышу ни, одно, ни, одного, ни, одного, ни одной буквы реакции от гарантов Да ни На... от Это... кого кроме как от нас да? Да, именно так. Что происходит? Что вот вокруг этого, может, того, что происходит сейчас в можно сказать?
2: Ну, вообще уже по сложившейся традиции, такой, так сказать, нехорошей традиции, скажем прямо, как только намечаются какие-то серьезные, принципиальные... Подвижки в направлении Установления прочного мира На юго-востоке Украины Со стороны украинских властей Со стороны Киева Начинаются такие вооруженные провокации Начинается обострение вооруженных составляющих Ну, кстати сказать Отбили их из этих двух сел В пограничной этой серой зоне это совпало с определенным политическим кризисом внутри Луганской республики. Как мы знаем, он разрешился и вполне себе так сказать, спокойно под это дело, они попытались вот в районе как раз соприкосновения в районе с Луганской Народной Республикой вот, устроить несколько провокаций. Они были отбиты, села были освобождены, конечно, погибли люди. Естественно, как бывает в подобных историях, а сколько это еще может продолжаться это очень такой хороший вопрос, который висит сегодня в воздухе. А Порошенко, так сказать, фестивалит на саммите Восточного
1: партнерства. Не он уже вернулся, он сегодня возлагал.
2: Понятно, а что он сегодня вернулся. Но я имею в виду, что на фоне вот всех этих вещей, которые да. мы сейчас обсуждаем, значит, делает там громогласные заявления, что чуть ли Украина не в четыре союза войдет, четыре, причем вот у него отдельно, они у него как-то отдельно в голове конфигурируются. Таможенный союз, экономический союз, но ну, имеется в виду с, с Европой. А. А, ну, это у него такая интерпретация вот тех самых, той самой евро. Интеграторского договора, который там уже давно подписан, ну вот у меня такая какая-то такая а, а, интерпретация, как многие, а, кстати, не наши, а украинские эксперты и наблюдатели связывают с острым посталкогольным синдромом
1: Педра Алексеевича.
2: Вот, чем это диабет. закончится, страшно думать. А?
1: У него же диабет,
2: и муж нельзя. А, в... так ну, вроде этом... как. Нет, в этом-то вся и беда. Вот я как Сын врачей могу сказать, что действительно диабетикам нельзя злоупотреблять алкоголем, но они часто склонны, и это усугубляет еще это одно на другое накладывается, и, как правило, это такой синдром резких перепадов настроений и от такой обостренной яркой эйфории в глубокую апатию и так далее. Это очень страшно вообще в жизни наблюдать. А когда такие люди формально руководят ну, достаточно большим европейским государством, то, конечно, это просто очень страшно.
1: Но вообще эта неделя у них как-то особенно задалась. То есть, с одной стороны, они говорят, что... Майдан – это все законно. Граждане имеют э, право на э, высказывание своих чувств. При этом все время пытаются намекнуть, что если для чего, то мы сейчас быстренько применим Нацгвардию. параллельно главного идеолога Майдана они собрались э, ликвидировать Ну, фигурально. Ну, Это кого же? Ну, господин Саакашвили. А, именно ну, этого Майдана, да, который сейчас... Да, он, да, этого, да. этого. А, Причем депортировать они его собрались в Польшу, мотивируют тем, что если он из что Польши, Польши приехал, да, пускай Но туда. не Грузию. Но ведь, а, смотри, они собираются его депортировать до а, Нового года, Конечно. при этом сам Саакашвили назначил дату, когда он пойдет сносить Порошенко, а дата этот? 3 декабря.
2: Ну, правильно, что это такое, знаешь, такая, анонсированный переворот. Анонсированное шоу. Ну, правильно, по всем законам шоу-бизнеса нужно, так сказать, заранее анонсировать рекламу определенную, ну, чтобы побольше зрителей подтянулось. Опять же, можно и рекламу продавать уже в процессе. Не исключая, что так и будет. Я, знаете, у меня, я почему-то достаточно серьезно отношусь к Саакашвили, хотя вот сегодня он демонстрирует такую какую-то, ну, такую достаточно клоунаду, можно так выразиться. Или это так подают это в новостях и показывают, и стараются его высмеять. Мне кажется, там гораздо серьезнее и глубже история. И вообще, то, что не идет активных мероприятий, это связано не с тем, что нет механизмов. Или допустим, тоже Саакашвили не в состоянии это реализовать. Он уже неоднократно сказать, свою дееспособность в этом смысле демонстрировал в разные годы. Скорее, это связано с отсутствием решения, да, с отсутствием команды ФАС вот и все и идет сейчас определенная торговля такая закулисная и идет она не с порошенко насколько мне представляется а с другими важными людьми на той же украине да, то есть о некой конфигурации ну и плюс еще идут как мы знаем а активные переговоры с Россией. Причем мы видим только надводную часть айсберга. Ну вот про три пункта, вот это вот все, что это лучше, чем ноль. И вроде как бы оно ничего особенного не происходит. Но я вас уверяю, что... Вот подводная часть этого айсберга, она очень большая, да, то есть переговоры ведутся интенсивно, и не только двумя людьми, а, серьезными группами экспертов и с российской стороны, и с американской, и вот именно сегодня, сейчас, до Нового года, насколько мне представляется, будет определена дальнейшая судьба Украины.
1: А статус Донбасса при этом при всем. Потому что если, вот, опять же, там, я не знаю, насколько наши слушатели внимательно ä, читают украинскую печать, но я его посматриваю в формате каждый день. А... Они каким-то образом вообще собираются урегулировать этот вопрос. Не уничтожением людей, а вообще. Потому что вот если посмотреть <coughs> заявление деятеля Верховной Рады или украинскую печать, у них этого вопроса нету повестки вот на сегодня у них есть проблема крыма
2: ну да я вообще думаю что сегодняшняя украинская власть ну даже дело не в качестве тех людей которые ее сегодня представляют а вообще вот в системе да вот в совокупности всех этих институтов и как они работают вот эта власть она не в состоянии решить вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Более того, здесь есть такой фактор, фактор формирующегося новейшего государства. Время идет, ситуация не меняется, а люди живут. Вот, понимаешь, вот здесь в этом все дело. Люди живут вот на этой земле, они же никуда не делись. Им все равно нужно каждый день, так сказать, там есть, пить, там водить детей в школу, там, я не знаю, какие-то такие ежедневные вещи, ходить на работу, что-то делать, да, там как-то зарабатывать. И хочешь-не хочешь, начинают эти институты государственные так или иначе формироваться. Да, сперва это какая-то такая, так сказать, вещь условная. Да? Потом это условное обрастает мясом, да? мясом, вот, ну, вот, практикой. И в итоге это приводит к тому, что это становится самостоятельным фактором. Но каждый
1: каждый день оттяжки – это день государственного строительства. Конечно, конечно,
2: конечно. И, с одной стороны, вроде бы внешние силы решают этот вопрос. Ну, в силу того, что сами сегодняшние украинские власти не в состоянии его решить. Но вот это пространство, да, эти эти Донбасские республики, там, сперва в кавычках, а потом уже кавычки пропадают, становятся самостоятельным фактором. Они уже становятся, так сказать, ну, они сами начинают формировать определенную повестку вокруг себя. Посмотрите на этой неделе, какая интересная, так сказать, вот эта вот смена власти в, в, в Луганске, да, причем она по-разному, но ну, насколько мне представляется, довольно корректно произошла в итоге.
1: И сегодня там вопрос... Главное, что она не противоречит устоявшемуся семейскому формату. Конечно. Потому, Плотницкий так как его представлял, так и представляет. Так
2: естественно. Более того, сказать, именно вот в условиях формирования государственных институтов уже не принципиально. Плотницкий – это Иванов или Петров Сидоров. Но имеется в виду, уже работают ну, просто институты. Безумные
1: а контрагенты потом будут орать, где Плотницкий. Ты да же ради знаешь бога, прекрасно да ради Но в
2: условиях, еще раз, формирования институтов да, работают уже институты, а не, вот, ну, не фамилии. Неполевые командиры. И сегодня уже всерьез дискутируется тема объединения Донецкой и Луганской Народной Республики в один общий Донбас. А что это такое для Украины? Для сегодняшнего украинского государства это конец современной украинской государственности, то есть той, какой она была. Когда Крым ушел в родную гавань. А это был, что называется, серьезный колокол по государственности Украины, но она устояла просто в силу легитимности, юридической чистоты этой процедуры. Как бы ее ни пытались они представить иначе, действительно, Крым вполне законно имел все... Так сказать, права, и в том числе внутри Конститу... Конституции Украины, объявить о своем выходе из Украины, о своей независимости. Что Крым, собственно, и сделал, Крымская Республика. Возвращение в Россию или решение о том, чтобы обратиться к российскому парламенту и президенту об принятии в российскую юрисдикцию, как это было раньше, это второй шаг. А первый, многие просто сегодня не забывают, так сказать, или умышленно, или случайно. Ты поезд
1: дружбы имеешь в виду?
2: Нет, я имею в виду, что первый шаг – это независимость. То есть, вот современная республика Крым и Севастополь, два субъекта Российской Федерации, там почти сутки были независимым государством. Сутки. То есть, вот от обращения до решения. Первичным актом был конституционный акт, согласно той статье Конституции, которая об этом говорит, Конституции Украины, о том, что автономная республика Крым выходит из состава Украины и становится независимым государством. И тогда в силу юридической чистоты государственность Украины устояла. Сегодня с формированием Донбасса для них... Но ну, это все, это конец. И чем дольше они тянут время, надеюсь, что кто-то придет и решит, ну там американцы, кто-то думает, что Москва придет и решит. Но, а, в любом
1: случае... Тело-то сами
2: мы... Конечно, конечно. Тем больше, так сказать, это становится реальным. И тем меньше остается шансов для того, чтобы сохранить современное украинское государство.
0: Я вот на что обратил внимание еще Как раз по поводу Голдомора На котором так много говорят И вот Порошенко сказал о том, что Мы надо ввести Тебе еще один да. великий историк Премьер-министр Украины Владимир Гроссон Заявил, что украинский народ пережил три Голдомора Причем как он 3. выделяет Три а Как он выделяет... ну, поч... А почему не десять? Не а мне известно, когда был первый? считал пять Первый
2: это когда был? При, при, а, он считает а, значит, 20... карли, карли, да Нет, нет, нет.
0: 21-й год Двадцать й двадцать а три, ну, второй, соответственно, 32-й, 33 основной, как он считает, и 46-го, 47-го годов. Это, как, три, как это атлетике, три попытки. А, вот, после, войны, значит... после
2: войны вообще-то голодно всем было, кстати... Так же, как и в 20-х годах. А в 20-х годах. А, кто... был... а, кто... а какой был Голодомор, я извиняюсь. Нет, он, причём... В Саратовской области, сколько людей. Нет, погибло. о том,
0: что был голод, в эти гол, годы с ним. Чё, я даже спорить не буду. Просто он же говорит о том, что там в этих Голодоморах во всех трех были признаки этнической чистки. И да, было мы... политическое решение во всех трех. Во всех трех было политическое решение. Во всех случаях, когда бы да, было голодно, что 1946 47 год, а это уже годы, которые моя мама, например, очень да, хорошо конечно. которая, в Беларуси, моя тоже же, прекрасно конечно, которая конечно. в Беларуси была, и говорю, что это страшно. С точки зрения да. голода, даже во время войны не было так голодно, как в, эти, в это Но время.
2: Потому там совпало с тем, что неурожайный неурожайный плюс не... еще разруха, разруха и все так естественно,
0: и такое. Естественно
2: даже закупали, по-моему, вот в эти эти годы как раз начали закупать э, пшеницу с границ.
0: При этом э, мы мы целые программы посвящали э, (кười) Голодомору и и то, как это происходило, и э, и историю вопроса изучали специально, и ведь э, похожие. Процессы были и до революции, да, ну, и, и, и в этих же местах, и так далее. Но если говорить о 32-33, вот как вот выделяют люди, значит, Украину, этнические чистки, при, при том, что голод 32-33 года это и Белоруссия, и Северный Кавказ, и конечно, и Западная Сибирь. И западная кстати. Сибирь очень сильная, да, Да, там. И, и понятно, что, ну, во-первых, спланировать это, ну, во-первых, для чего это еще один да и Кем это да, Кем это я и тебе могу сказать? Они, 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 не в...
1: Кровавые партии большие. Ну,
0: понятно, что в свою лепту там и, и заготовки, и да, там и перегибы в коллективизации, определенные и стихийные. Процессы и международная обстановка, и так далее, и так далее. Тут можно, ну, комплексы, ну, как это можно за уши притягивать к целенаправленному уничтожению какого-то отдельного народа? Ну, для меня вот это, это, это верх цинизма какой-то, просто верх цинизма. Особенно, да, особенно, особенно в устах Владимира Гройсмана.
1: Ну, там еще сегодня Порошенко выразил желание, чтобы в России покаялись за голодомор.
2: Ну, слушай, я не удивлюсь, у них вообще вот это слово покаяться в последнее время, значит, все чаще звучит, и понятно, кто их этому слову научил. Темник. Да-да-да, понятно, кто научил. Мы вообще должны с утра до ночи каяться за все, вообще, за то, что мы живы, понимаешь, за то, что мы дышим вообще, за то, что мы есть. Вот, и, 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 и значит до тех пор пока мы все не отдадим пока значит, не сократим реал проживания до там, двух областей в центральной россии а все остальное конечно надо отдать поделить между честным международным сообществом с прекрасными лицами, с, с благими идеями и так далее. Об этом же, между прочим, кто-то, Мадлен, по-моему, Молберт, да, сказал об этом совершенно конкретно, а что, там, Россия слишком большая, она вообще должна сократиться там, раз в шесть в размере, там, 20 миллионов населения им будет достаточно, а остальное мы... Ну, понятно, да, ресурсы, это же не их ресурсы, это общий ресурс, это общечеловеческий ресурс.
1: Несправедливо, что одна Нет, страна конечно, обладает столькими конечно, ресурсами. Так же, по-моему, это фраза Да-да-да, да, именно, что
2: несправедливо, да-да, это же всему человечеству принадлежит, ну, понимаешь, да, то есть удивительный подход. А то, что а, вот эта наша самая большая страна... Ну, да, она сейчас поменьше, вот последние там, 25 лет она стала чуть-чуть поменьше, но это не значит, что она, так сказать, куда-то исчезла. И здесь каждый каждый, квадратный километр полит кровью разных народов, имеется в виду нашего общего народа, русского, российского, назовите его как хотите, многонационального, многоконфессионального народа. И ничего мы никому не отдадим.
1: Предлагаю перейти к Молдавии, тем более большой праздник у нас. До этого были одиночные персоны Нонграда, в этот раз уже делегация Целую, да, целую делегацию, делегацию еще, да. по-моему, ни разу
2: не разворачивали назад. Ну, честно говоря, я такого не помню. Нет, почему? Ну, бывало... Нет, в Молдове. Да, в Молдове. Нет, имеется в виду, вот, когда Рогозин летел... Тогда же тоже очень много людей отсеяли. Но Но, они, правда, кто-то про а они Его
1: только сделали Нет, не только, не только.
2: Там же идея была в чем? В том, что он летел на 25 лет миротворческой операции на Днестре. Да. Да, там широкие мероприятия планировались. И вот не пустили Рогозина. И вот вся делегация, которая проникала разными путями на разных самолетах, используя военную хитрость. Хотя. По мне бы, я бы на такое бы мероприятие прилетел бы на боя транспортном самолете. Прямо в город-герой Терасполь В сопровождении каких-нибудь штурмовых, так сказать, штурмовиков. Ну, так, чтобы было как положено. Ну, вот решили не нервировать трудящихся на Украине и в Молдавии. И вот к чему это привело тогда тоже тогда тоже много людей но, но хотя вот так чтобы целенаправленно прям вот делегация приехала представляешь вот пол самолета, делегация он говорит извините у вас обратного билета нет поэтому у вас ну так они объяснили как, быть, путем... правительство Москвы делегация официальная это не, там, не делегация даже международного института наивысшего государства. вот и все там один по-моему кто-то проник Совершенно случайно по какому-то там, как-то там предварился, не знаю кем, всех остальных, да.
1: Ну, я так понимаю, что больше он никогда не поедет в Молдову. Ну, естественно, естественно. Вообще, конечно, это практика.
2: Я вообще думаю, что что это вот делается целенаправленно. Это такая провокация жестких действий. Знаешь? То есть, ну, один раз, два раза. Причем по экспоненте сперва там, экспертов, журналистов <звы> разворачивали вот двое в этой студии <звы> находятся. Центровал а, в несколько а, месяцев. Да. А потом, значит, взялись уже там, за политиков, там, депутатов, там, каких-то сотрудников аппарата правительства. Потом, значит, ну, правда, еще до этого еще и военнослужащих, кто ехал туда, в, на место службы в их тоже. А потом уже вице-премьер правительства. Слушай, нет реакции. Ну, все это вот сейчас вот делегация правительства Москвы. То есть это провокация какого-то каких-то жестких действий. Но уже, наверное, пора каких-то жестких действий вот у меня такое вот, такое мнение. Да? А то скоро ведь Путину туда ехать анонсированный визит. Ну, ну да. Додум, кстати, да Дадон, кстати, сказал, что в 2019 году Путин обязательно приедет почему он так решил я не знаю но ему виднее я вообще э, предложил на этой неделе довольно резкие э, ходы с, э, э, с высылкой всех молдавских гастарбайтеров домой ну в конце концов пусть едут домой и наводят там порядок понимаешь? ну какешь да, пока...
1: революцию ты предлагаешь нет, там осуществить нет, я предлагаю я предлагаю если ты полмиллиона человек оттуда отсюда вышлешь у них другого варианта кроме как снести власть не останется, где они там работать будут Слушай...
2: Ради Бога, пускай они решают, как хотят. Просто носят, переносят, носят на руках. Но вот эта практика, она недопустима с сегодняшнего дня. Просто недопустима. Она оскорбляет и э, достоинство, и всей страны, я имею в виду, нашей России, и, и
0: каждого российского гражданина. Пришло время новостей. У нас продолжим э, программу ⁇ Бывшие ⁇ выслушав внимательно новости. О жизни бывших социалистических. Как они там? По-разному. Алексей Алексей Мартынов, Армен Гаспарянг и Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ, программа о постсоветском пространстве. Говорим, делимся своими мнениями. Кстати, вот нам написали, что нас слушают внимательно и в Латвии, в том числе. Что-то там произошло. Как повод, вы знаете, вы напишите нам на на всякий случай, в принципе, о Прибалтике будем говорить, но если вы конкретно какой-нибудь имеете в виду инфоповод, вы нам его пришлите, может, мы прошли мимо на всякий случай, поэтому, если слышите нас там на смс-портал 5533 или каким-то другим способом, не забывайте про слово «Вести», если на, на портал, пишите обязательно, с удовольствием поговорим на эту тему. Я вот о чем хотел бы еще сказать. Это информация, которая тоже вот прямо с сегодняшнего дня: Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан обсудили с Китаем укрепление мер доверия в военной области, сокращение вооруженных сил в районе границы совместной, которая там проходит. Вот. Ну, здесь можно рассматривать это и как взаимодействие с Китаем, но ну и как взаимодействие внутри постсоветского ну, пространства. Да, скорее
2: это как такой новый интеграционный формат на уже таком, на, на, на евро, евразийском пространстве. Естественно, большую часть евразийского пространства занимает как раз Россия и пространство постсоветское. В этом смысле безусловно. Вообще это вполне логичное движение, да, вполне логичное движение вперед на фоне других процессов. На этой неделе мы вот уже вспоминали, проходит, проходил, уже прошел в сегодняшние дни вот этот саммит восточного
0: партнерства ну мы к нему сейчас давайте давайте да. перейдем раз уж заговорили тем более да. что там произошло событие да, да там много а, чего а... произошло
2: интересного в этом саммите принял участие генсек нато например да, который не поленился встретился с каждым да, а в том числе и с президентом азербайджана например значит, с премьер министром молдавии а я напомню нашим радиослушателям что Президент в Молдавии это лицо номинальное представительское, а на серьезные мероприятия, где принимаются решения, ездит премьер-министр Филипп, Где после встречи с генсеком НАТО он объявил об открытии в Кишиневе информационного бюро НАТО. Это как вот по сложившейся практике это первый шаг дальнейшей интеграции. Я вот ты помнишь, как это было в Грузии, например, в свое время при Сарашеве. Сперва информационное бюро, потом натовские инструктора, потом натовская стандарт натовского вооружения, модирования, которое оттуда же поставляется. Ну и так далее. Ну, для Грузии это закончилось, к сожалению, печально в 2008 году. В общем, такие очень грустные новости оттуда приходят в том смысле, что они интенсифицируют вот эту линию, то есть упрямо ее гнут, я имею в виду, наши западные партнеры в кавычках. Естественно, что на фоне вот их такого упрямства, проникновения на наше, я подчеркнул наше, потому что оно действительно наше в таком в историческом, философском смысле этого слова, на постсоветское пространство, естественно, что интенсифицируются такие зеркальные процессы консолидации вокруг интеграционных механизмов на постсоветском пространстве на всей Евразии. Естественно, с участием Китая, потому что без участия Китая интеграция на евразийском пространстве невозможна.
0: Восточное партнерство. Одно из главных событий, которые на, вот этой, на этой встрече стран, которые входят в это партнерство, было подписание с Арменией. Да. Да, это... Договор об евроинтеграции. Там, Точно так
2: Вот прям буква в букву договор, что и был в свое время стал камнем преткновения и поводом для начала государственного переворота на Украине. И вот к тому, к чему все это привело в итоге. Вот точно, точно. Ну, они один правда один.
1: говорят, что оттуда вырезаны пункты, о которых тогда в 2013 году предупреждала Россия, ну, сейчас там по Таможенному Союзу, по ОДКБ и так далее. Но, между прочим, вопросов от этого сильно меньше не стало. Ну, вот если честно
2: говорить, да, мы, кстати, и тогда говорили в 2013 году. Что мы не
1: против. Мы же
2: не против, мы, мы не можем быть против, да, но мы за, так сказать, честное ведение дел со всеми, в том числе и с Евросоюзом, с европейскими государствами, с нашими партнерами по Евразийскому экономическому союзу, например. Да, и мы бы хотели, и мы об этом говорим чтобы одно не противоречило другому. Это там, в Европах, ну, сейчас, правда, они перестали так говорить громко, а, видимо, так подмигивая, так сказать, под столом бьют ногой, тогда-то они Украине говорили, или с нами, или с русскими, то есть или-или, или Или вы, значит, Европа, или вот идите в вашу азиатчину, азиопу с этими, с русскими, понимаешь, сейчас они так не говорят но тем не менее такое, так сказать, настроение так или иначе висит в воздухе, но ну, по крайней мере формат и вот конфигурация этого документа она точно такая же. Наша позиция заключается в том, что да ради бога пусть расцветают миллионы цветов, мы только рады этому, более того если вот предположить что вот эта шелуха пропагандистская шелуха всяких значит, санкций вот этой русофобии и прочих таких достаточно искусственных вещей спадет или будет отметена в сторону то евразийский союз прямой и естественный партнер европейского союза я имею в виду экономический. ну прямой и естественный да мы вот рядом мы вот, вот там там азия там Значит, там Китай богатый, тут мы, ну понимаешь, там Европа. Это абсолютно естественно, если предположить, что все идет по честному. И еще этом... ни разу
1: так не было в мировой вот, истории, чтобы по отношению к, речь, к нам все было по честному.
2: И, и, и вот то, что касается этого договора Армении, ну, слушайте, ну, ради бога, ради бога, если у вас получится. Там, как они говорят, мост между Европой и Евразией. Ёж, а у кого Как получилось? странноватый, изолированный со всех сторон, понимаешь, находящийся в состоянии войны? Ну мост
0: пор. имеется в виду, наверное, скорее как площадка, как я возможность понимаю. для
1: переговоров. Она через Грузию
0: не... мост что ли тогда тянуть? Ну, нет, нет, ну,
1: через Ран ты не потянешь. Но нет, тогда ну, нет, Грузия остается
0: в Европу, Здесь если. все-таки имеется в виду не, нет, Европу, в виду не нет, Европу, нет, пути Да, 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 я понимаю.
2: я о том же, только через Грузию. Ну да, да, но только, знаешь, как это. Это, это настолько, как сказать, эфемерно все в вот таких, знаешь, каких-то таких маниловских каких-то картинах таких, знаешь, вот правда, помнишь, да, там, а было бы нехорошо, если бы здесь был мост.
1: мост и квасом, чтобы и мужички да, да, стояли да, да, и торговали. Да, да, да.
2: вот, а то, что реально, и то, что вот сегодня, да, и быстро дает эффект, это вот Евразийский союз, то есть это Увеличение оборота, это, это сказать, давай, дополнительные давай миллионы в бюджет, еще что-то. А это вот где-то там, а то а, а зачем?
0: Хороший вопрос. Не, но он, на него должен быть какой-то ответ. <свист> на, на него же должен быть какой-то ответ, потому что э, у нас есть даже общие друзья, да, которые имеют отношение да, к Армении, да, и журналисты, это экономисты, это и Правда, так очень далее. много. Э, их очень много. Я задаю вопрос. Они говорят, это не понятно. Люди, особенно которые в это России живут, они, говорят, да, они, они, они не хотят ни, ни в коем случае это не против России. Это Не против. Это, не я, против, вы, это перспектива, Это дополнительные воз, возможности. Это попытка, да, там, э, иметь какие-то еще отношения да из них что-то выжить какие-то. Я говорю, хорошо. Ну это что просто вот на перспективу или ну перспектива чего? Вас пустят на рынки, вам кредиты, говорят. Вам откроют это самое без виз, как да. для Грузии. Нет, все очень
1: хорошо. Кстати, в Грузии вроде уже закрывать собрались. Нет, там, ну не закрывать ну, он, он там да. очень усложнен, так ну, сказать. Да. Ну да. Ну надо же... сдавать теперь ровно те же документы, которые до этого Слушай, ну это для Интернет. Ну это реально, для
2: кого? Это, это для очень небольшого количества, ну, условно богатых людей. А упрощения какие-то, ну, какие-то послабли. Ну, у них и так все хорошо. Слушай, ну, чуть-чуть там где-то они там что-то сэкономят. Ну, это не. не незаметно, понимаешь? Вот как основная масса там пол Армении как э, находится в России на заработках, чтобы как бы своих людей хотя бы прокормить, да? Так они и могут находиться здесь.
0: Я, я когда... И Вспоминать,
2: проклинать этого Горбачева, который, так сказать, нет, развалил большую социалистическую Когда страны. говорят
0: про безвизы, я говорю, что там Человек там в Кахетии, который выращивает виноград и от которого Абсолютно. зависит, какой будет у него урожай и сколько будет этот виноград стоить, когда его будут закупать, да? Когда он стоит там условно 10 центов за килограмм, потому что его не покупают, нет, потому что нет рынка сбыта. Или он стоит там доллар, понимаешь, там, или евро за килограмм, потому что всем нужен хороший виноград, чтобы делать вино и отправлять да, да, его да. куда? Восемьдесят 80% отправляется правильно в Россию. Конечно, конечно,
2: конечно. Кто же вас пустит, эх, дорогие эх. армяне, на европейские рынки? Это, это еще раз, это Евразийский да, союз, союз вам открыл Россию. российский рынок. Если Евро...
1: пустят, даже, допустим, а есть это в таком количестве, да чтобы нет, насытить европейский рынок. Да вот мы с тобой на прошлой неделе, как раз Да, обсуждали. нет, конечно,
2: там все, понимаешь, к сожалению к сожалению, некогда достаточно промышленно насыщенная Армения, где даже целую АЭС построили. Для чего я построили? Не для того, чтобы там несколько, ну понимаешь, да, то есть не было необходимости для того, чтобы там дома отапливать. Там действительно было несколько промышленных гигантов вокруг. И еще проектировалось. Так оно все позакрывалось. Слушай, что не продалось, то позакрылось. Ну, имеется в виду, продалось там недорого каким-то иностранцам. Вот. И э, работы нет. Э, ну, жуть, вместо того, чтобы Он... думать, о, вот, как сейчас изменить ситуацию, вот мы это про... вот какие-то.
0: Лёш, мы продолжим. Сейчас информация о погоде, региональные новости, а затем вернемся и продолжим. Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? Продолжаем нашу программу «Бывшие». Армен Гаспарян, Алексей Мартынов, Гия Саралидзе в студии «Вести-ФМ» написали нам из Латвии. Большое спасибо. Так. 18 ноября, День независимости, был с факельным шествием. Мы с Арменом... Да. Мы с Арменом... Мы уже все рассказали
1: по этому поводу. Мы ну говорили,
0: да, да мы, мы в анонсах, когда анонсировали, ну, да, да, что да, да. такое будет. Ну, да, действительно, ну, новое... Ничего не происходит, ну да, да. все факельные путешествия не сейчас, не сегодня начались, не в этом Но году. Но теперь
1: единственная там новизна, что раньше это был день вообще всех защитников Латвии, а теперь это только день тех, кто служил в легионе. Правильно, в защите. То есть, это второй день, у них же есть 16 марта, день основания легиона, и теперь вот они подминают под себя этот праздник.
2: Ну да. Ну, при нет. полном,
1: опять же, попустительстве там, некоторых деятелей в Европейском Союзе, которые казалось нет, там бы это не должны вообще там это что-то не видят, там,
2: там закрывают глаза, Слушай, а вот правильно ли там нет этих мы...
0: картинок. Вот, ты, ты говоришь так, да, с некой уже усталостью. <laughs> я, я понимаю тебя. Да, Мы много об этом говорили. В свое время, а правильно ли не реагировать? Ну, то есть мы привыкли ну, ну, они же все равно будут ходить. Будем мы говорить об этом? Не будем говорить? Ну, давайте. Ну, нет, базу. говорить надо.
1: Мы уже однажды не говорили в 90-х годах. И вот ровно по этой причине мы потом и получили все эти многочисленные проблемы. Нам тогда некогда было всем этим заниматься. И получали. Другой вопрос, когда мы стали говорить, он с тем же Алексеем Анатольевичем про Украину, крутили пальцем увескай, говорили, да вы там невменяемые, у вас вы, одна вы там, излишне, наука не на да,
2: Вы излишне драматизируете ситуацию.
1: Это в 2008 году, да, да. Было. Излишне драматизируем. Да.
2: Но я думаю, что драматизировать надо. И пускай это будет излишне. Да? Пока вот это мы видим, мы должны об этом говорить и давать свою оценку максимально широко, и максимально публично. Это важно для нас, для всех, для всех наших людей и для всех наших радиослушателей на всем постсоветском пространстве и дальше. Насколько я знаю, нас слушают много где.
0: Тут вот у нас есть на нашем портале человек, который все время пытается там противопоставить москвичей с другими русскими людьми. Вы, батенька, глупый человек. Да, там... Когда вы там пишете, что москвичи живут за счет сибирской нефти и газа, там разделение, которое есть, и то, что у нас регионы отстают, и недофинансирование регионов, мы об этих проблемах всегда говорили. У нас программа, правда, другая, да, программа о постсоветском пространстве. Но ну, не могу просто оставить Понимаешь, без, даже без если, ответа. Да, даже
1: если была программа та, да, у Саноптия да, не стал понятно. слушать. У него своя теория Нет, есть, это, я просто в голове. Я
0: продолжаю настаивать на том, что любое разделение, Особенно да, сейчас нашего народа по любым признакам, да, там, москвич, да. не москвич, да, там, этническое происхождение, там, отношение к религии, И я не имею не, не только в виду там, да, там, разных конфессий, а когда просто начинают делить, ну вот это вот они православные, а мы-то вот здесь вот неверующие вообще, или агностики, или вообще там, это, 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 слово да,
1: такого, не знаю,
0: да, вот, вот, там, любое разделение. По, да, по этому, с, по, по этому с... Обсуждать темы...
2: Ну, скажем так, это, это мечта наших оппонентов, а,
0: скажем честно, врагов.
2: Да-да-да. Собственно, для этого То они с...
0: и, и живут, и трудятся, это, и тратят это, огромные это деньги. Это не значит, что нам внутри не надо обсуждать эту тему, не надо обсуждать и разрыв в доходах людей, и в том, без что регионы есть... Если... Так это
2: внутри, да. и между
0: собой, и честно.
2: Без
1: всяких вот этих вот внешних,
0: так сказать, темников и формул. Поэтому, в общем... Не знаю. Слово темник
1: сегодня самый популярный. Пересмотрите
0: свои взгляды. Я считаю, вы не правы. Вы не подписались, правда? Ну да ладно. Без вашего имени обойдемся. По поводу Прибалтики. Скажите, а вот то затишье на этом фронте при Балтийском. Вы обратили на это внимание? — Нифига
1: себе затишье. Они уже требуют от Европейского Союза запретить 200-рублевую купюру, как угрозу государственности Латвии. —
0: Это понятно. Это как раз понятно. Имеется в виду, ты знаешь, там вообще, в принципе, и заявления такие стали, такие... — Так вообще, если... — Там же ведь приближается срок окончания вот этих вливаний европейских, не а только жить на что? Безусловно,
2: это не только, между прочим, Прибалтики. Я хочу сказать, что подобное вот несмотря на все многообразие событий и, так сказать, новостей в актуальной повестке, вот такое состояние вообще на всем посоветском пространстве в той или иной степени. Да? Ну, где-то там более, так сказать, ярко выражены ангажированные спикеры, которые артикулируют нужную, там, нужную риторику, но вот общее настроение, оно и не такое, такое выжидание. Чем это закончится все? Почему? Потому что, с одной стороны, кончаются, вот как ты говоришь, дотации, назовем это так, дотации как-то сокращаются, а с другой стороны, явно же мир меняется, явно что-то там происходит другое. Посмотрите, что тут, бац, Россия устраивает, так сказать, сохранение территориальной целостности Сирии через такое брутальное вмешательство российских ВКС, Бац, вопросы войны и мира решаются даже не в Москве, а в Сочи, да, в присутствии значит, президента Ирана, и президента Турции, замечу, даже без секретарши американского посольства. Да, ну, что-то здесь не так. То есть, естественно, все на всякий случай вот ждут, чем это закончится. Закончится, я думаю, все это к лету следующего года. Я имею в виду, когда у нас наконец пройдут президентские выборы, пройдет инаугурация будет назначено новое правительство, и вот в этот момент все основные наши оппоненты просто начнут с нами договариваться. А договариваться они будут таким образом, что постсоветское пространство, я уверен, вернется под полный полный контроль и полное влияние России. Вообще, я вот, пользуясь минуткой, хочу еще раз повторить то, что не устаю повторять в последнее время, в там, 90-е, в нулевые годы считалось, что главная внешняя политика, она где-то там, где-то там в Европе, в Америке, где-то еще. А вот на постсоветском пространстве это что-то такое второстепенное, ну такое, знаешь, третьеразрядное, что-то такое для залетчиков, для пенсионеров, я имею в виду, соответствующие службы, там, подразделения, там, Мида и других. И отношение было такое. Я считаю, я убежден, что все с точностью наоборот. Для нас главная политика, внешняя политика, это на нашем постсоветском пространстве, а все остальное это в обеспечении вот этого великого пространства, которое складывалось там столетиями и последнюю тысячу лет каждый раз, так сказать, увеличивалось.
1: Нужно как в Англии Министерство иностранных Совершенно дел и точно. по делам Ну, Наоборот,
2: самое интересное, что по-английски наоборот, Министерство по делам Содружества и иностранным делам. И вот, казалось бы, да, вроде бы места империи, а какой смысл, понимаешь, по делам Содружества и
0: иностранным делам? так глобально, Алексей. А как по-другому? Глобально. Важное очень направление, я согласен Почему эта программа и появилась Мы просто так на нашей радиостанции Программы не делаем да? Мы чувствуем да, Какие-то очень важные Точки, важные, интересные Нашим слушателям, то, что волнует Людей действительно, мы поэтому Их, собственно, и придумываем И делаем, здесь даже она не столько Придуманная, сколько стало понятно Что людей интересует, с одной стороны И международные, конечно, это, конечно. И то, что происходит и все это в общем контексте
2: развития. То есть нельзя это разделить одно и другое совершенно
0: Знаешь, мне, мне всегда представляется важным а, не, не пойти на поводу у тех, кто говорит: ну, все, это, это, это отрезано ломать, вот, Это вот, другие, вот. Это, 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 вот, 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 не читал,
2: ну Украину-то не уже проиграли, что а, об этом
1: говорить? бы, как бы, как бы, как бы, как бы,
2: как бы, как бы, мы говорим как бы, как бы, как бы, как бы, На фоне, еще раз, нашей общей, там, не одна тысячелетняя истории. Ну, смешно просто.
0: Это правда в очень важное направление. Действительно, к нему надо по-другому относиться. И так как мы здесь люди с историей связанные, да, там, Равно как и с
1: постсоветским это, пространством. С
0: постсоветским пространством, конечно, это очень важно. Меня, ну, Россия и Москва, одно. это... Слушайте, я вот, правда, не готов сейчас, уже, тем более заканчивается программа, спорить на тему. Не то, что спорить, а вообще допускать вот этот разговор о том, что Москва это не Россия. Слушайте, ну, А-а-а. ребята, вы... Прости,
1: пожалуйста, а она тогда вы со, что?
0: Вы совсем, да, какие-то, ну, да, Выступаете уже непонятно с каких позиций. Давайте да, прекращать. Целью, да. Что, да. Что, и что провоцируют? И что да. провоцируют? И зачем вот это вот говорить? Да. И кто, я кто, еще и раз вас научил. Я еще раз повторяю: проблемы там, недофинансирования регионов, проблема в расслоении, в том числе региональном и так далее, должны обсуждаться на самом высоком уровне. У нас в программах об этом очень часто говорят, постоянно говорят. И поэтому Никита Кричевский приходит в своя программа у него, где он говорит в том числе и об этих проблемах. Поэтому не надо быть провокатором. Вы либо действительно провокатор, либо за ними ведетесь, что иногда почти одно и то же. А то можно телефончиком поделиться с определенного рода структурами. Да, нет, ну ладно, думаю, что не все так плохо. К сожалению, подходит к концу наша программа. В, будем мы и на следующей неделе встретимся, будем обсуждать, внимательно следить. Кстати, большое спасибо, что такое деятельное принимаете участие, тем более из очень интересно. Я призываю всех остальных. Тем более, они тоже писать. сейчас
2: ограничить наше общение. Да, я а мы имею в виду, вот там, Будем Прибалтике. ломать
0: это все. Алексей Мартынов, Армен Госпорян, Гиель Саралиц были в студии Вести ФМ. Завтра встретимся.
2: Спасибо.